0: wenn ich Also, Theaterpädagogik ist Arbeit mit Laien, Menschen, die nicht Theater studiert haben. Zu gucken, dass man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
1: unterstützt im sein. Das finde ich das Wichtigste als Theaterpädagoge. Vermitteln zwischen Schauspiel und dem Publikum. Man ist so gesehen das Bindeglied. Man versucht in die Schulen zu gehen,
2: mit Schauspielern, mit Musikern zum Beispiel. Und einfach das Theater auch in das Umfeld zu bringen, was Pädagogik so gesehen hat. Theater-Podcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de So, herzlich willkommen zu diesem Podcast über Theaterpädagogik, der hiermit ja eigentlich dann auch schon wieder beendet ist, weil wir haben es ja jetzt ausführlich erklärt. Also was macht Theaterpädagogik Arbeit mit Laien? Teilnehmer unterstützen im Sein, vermitteln an der Schnittstelle von Theater und Publikum und äh, Theater ins Umfeld bringen von Pädagogik. Ja, bin ich
3: schon. Ja, aber ich hätte schon noch ein paar Fragen, Susanne. Also was ist denn die Unterstützung des Seins? Das äh, klingt ja sehr spannend und hochgehängt.
2: Ähm, wir wollen das noch ein bisschen genauer aufdröseln und doch noch mal drüber sprechen, was Theaterpädagogik, dieses seltsame Wort eigentlich bedeutet. Herzlich willkommen zur Ausgabe 44 mit Elena Philipp und Susanne Burkhardt.
3: Genau, was Ben Retetsky da erklärt hat, da war noch an der Jungen Ulmer Bühne, das, äh, du sagst, das sperrig dazu. Ich finde auch zum Beispiel die Unterstützung im Sein so einen ganz interessanten Aspekt. Was ist das? Heißt das therapeutisch, heißt das irgendwie selbstermächtigend? Was macht man denn da mit diesen Menschen? Die ja, man und auch dieses
2: und dieses in die Schule gehen mhm. und Werbung fürs Theater machen, ist das dann vielleicht auch Marketing? Oder was Pädagogik klingt, halt immer so ein bisschen, ich Belehrend. bring dir was bei, mhm. so da Zug ich schon erstmal so ein bisschen zusammen, vielleicht so mit Erfahrung aus der Schule, aber ich weiß nicht, was, was verbindest du denn mit Theaterpädagogik, Elena?
3: Für mich ist das eigentlich ganz positiv besetzt, weil ich es zum Beispiel gar nicht mit der Schule assoziiere, sondern eher so mit Tag der offenen Tür oder einem zugänglichen Haus. Also dass man irgendwie sagt, wir holen die Leute rein, erklären denen unsere Inszenierungen, ähm, machen mit denen Workshops. Dann gibt es vielleicht auch Spielclubs, wo junge Menschen sich im Theater ausprobieren können. Also für mich hat das eigentlich einen ganz positiven
2: Beiklang. Wie ist denn das bei dir?
3: Naja, ich, also
2: erstmal finde ich es sperrig, ist ein sperriger Begriff, finde ich, mhm. Theaterpädagogik, weil Theater ist für mich verbunden so mit Rausch und 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 Kunst und Pädagogik ist halt so was Didaktisches. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich mal, in, als ich zu Besuch in Beirut war vor einigen Jahren, da habe ich eine Gruppe kennengelernt, die mit Kriegsflüchtlingen aus Syrien gearbeitet haben und die haben dann Sachen erzählt, wie sie das geschafft haben. Leute, die teilweise nicht mehr gesprochen haben aus bestimmten schrecklichen Erfahrungen heraus, die wieder zum Reden zu bekommen durch bestimmte Übungen, durch gemeinsames Spiel. Und da dachte ich, wow, das ist eigentlich schon äh, ziemlich interessant. Allerdings war ich mir da nicht sicher, ist das dann mehr so Therapie und ist sozusagen das Kunstergebnis am Ende das Wichtige. Aber das ist was, was wir ja heute hier aufklären können. Oder vielleicht nicht aufgeklärt bekommen, aber zumindest können wir darüber reden. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Wir müssen vielleicht noch mal erinnern, wir hatten im Theaterpodcast 29, da ging es um Kinder- und Jugendtheater. Und da haben wir so gemerkt, hm, da ist ja noch dieses Theaterpädagogik-Dingens. <lacht> da gibt es so viel zu, zu sagen, da müssen wir einen eigenen Podcast machen. Und hier ist er jetzt.
3: Genau. Und die zwei Menschen, die wir eingeladen haben, vertreten auch genau diese Richtungen, nämlich einmal Theaterpädagogik an einem Haus, das sich tatsächlich auch stark an Kinder und Jugendliche richtet. Und wie du sagtest, da ist es nicht wegzudenken. Also Kinder- und Jugendtheater hat immer pädagogische Aspekte, oder muss ich mal vermitteln. Und dann jemanden aus einem großen Haus für Erwachsene, wo auch eine
2: Theaterpädagogikabteilung angegliedert ist. Zwei Frauen, die Theaterpädagoginnen sind, teilweise aber auch als Dramaturgin arbeiten. Und Regisseurin. Und Regisseurin mhm. unter Sinn <lacht> bei uns im Studio. Zum einen ist
3: hier Mai Ann von der Schaubühne in Berlin. Dort leitet sie die Theaterpädagogische Abteilung und macht gerade ein Projekt mit dem Theater in Cottbus zum Thema gesellschaftlicher Rechtsruck. Hallo, Mai Ann.
2: Hallo, schön, hier zu sein. Ja, <lacht> Ebenfalls schön, 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 dass, dass du, da du da bist. Und dann haben wir zugeschaltet per Leitung Irina Barker vom Forum Freies Theater in Düsseldorf. Das ist ein Produktions- und Veranstaltungsort für professionelles freies Theater in NRW und Irina ist dort Dramaturgin, aber auch Theaterpädagogin. Ganz herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier und, sein kann.
2: Und euch beide vereint etwas. Ihr habt nämlich beide am Institut für Theaterpädagogik in Osnabrück studiert. Das heißt, ihr kennt euch und seid jetzt auch ein bisschen traurig, dass ihr euch nicht sehen könnt, das haben wir schon gehört. Ja, und das Interessante ist eben, dass ihr jetzt so den Schwerpunkt Irina, du mehr auf Kinder- und Jugendtheater habt und äh, mal an, er jetzt gerade mit Erwachsenen oder Jugendlichen arbeitet. Ja, also ihr habt ja schon gehört, äh, was im Vorspann gesagt wurde. Wie würdet ihr denn definieren, was Theaterpädagogik ist? Vielleicht mal an. Okay,
0: ich wollte gerade sagen, Irina, willst du anfangen? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, dann fange ich an. Also auf jeden Fall... Was äh, unser Vorredner schon gesagt hat, ich finde auch Theaterpädagogik ist definitiv eine Schnittstelle zwischen Schauspiel und Publikum. Ich weiß gar nicht, ob nur Schauspiel, Kunst und Publikum äh, und das auf verschiedenen Art und Weisen. Ja, es, es gibt die Möglichkeit, äh, im Sein zu unterstützen. wie Was das so schön darunter? Na, also wenn ich zum Beispiel mit Jugendlichen arbeite, in einem Jugendclub zum Beispiel, das heißt, ich arbeite dann auch länger mit denen, so ungefähr über ein Jahr und wir setzen uns gemeinsam mit einem Thema auseinander und erarbeiten das, dann merke ich eine Entwicklung bei den Jugendlichen. Und ich versuche, mit den Mitteln, die ich habe, sie darin zu unterstützen, die beste Version von sich selbst zu sein. Also sie eher dazu zu ermutigen, noch mehr sie selbst zu sein. Weil ich dann eher erlebe, dass sie geprägt sind von Druck von außen, jemand ganz anderes zu sein und sie da mehr dagegen zu steuern. Das verstehe ich dann in der Unterstützung vom Sein. das habe ich auch verstanden. Danke. Ja. <lacht> und andererseits kann es halt auch die Kunst vermitteln. Also wir haben viele Schulklassen äh, an der Schaubühne, eher Oberstufe natürlich, die zu uns ins Theater kommen. Und wir kennen das. Viele Schülerinnen und Schüler, die gehen einmal im Jahr in der Grundschule ins Theater zum Weihnachtsmärchen und dann passiert eine ganze Zeit nichts mehr. Und Kunst und gerade Theater ist eine kodierte Sprache. Und wenn ich das nicht regelmäßig spreche und konsumiere, dann kann ich das auch nicht verstehen. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre 16, 17 und ich gehe da rein und ich verstehe nichts, sage habe ich auch keinen Bock drauf. Also hole ich die Schülerinnen und Schüler zu mir einen Workshop und erarbeite mit denen im Vorfeld die Konflikte der Inszenierung und die Kunstsprache, sodass sie da Angriffspunkte haben, mit denen sie sich auseinandersetzen können, wo sie sagen, das habe ich schon mal gehört und damit auch offener bleiben können, wenn sie dann ins Theater gehen.
2: Das heißt, du gehst davon aus, dass Kunst auf jeden
0: Fall vermittelt werden muss? Vielleicht nicht an alle, aber Theater ist definitiv elitär
2: und das möchte ich gerne aufbrechen. Mhm. Irina, wie ist das bei dir? Was verstehst du unter Theaterpädagogik? Und findest du das auch so ein sperriges Wort wie ich? <lacht>
1: Ja, ich finde das auch ein sperriges Wort, Theaterpädagogik, und ich kann das ja total verstehen, so ein bisschen, dass man auch dieses Pädagogikbegriff damit äh, darin eigentlich nicht mit äh, etwas Positivem direkt in äh, Verbindung bringt. Dabei ist so etwas wie Bildung oder Bildung durch Kultur, können eigentlich auch sehr positive Erfahrungen sein die vielleicht nicht verschult sind, sondern eben genau irgendwie was mit Rausch oder mit Chaos oder mit einer ästhetischen Erfahrung, nennen wir das jetzt mal so, in Verbindung gebracht werden können. Und ich würde da Mayan auf jeden Fall auch recht geben. Ich würde diese Schnittstelle, Definition noch ein bisschen erweitern. Ich glaube, neben Kunst und Publikum hat sich dieses Feld auch in den letzten Jahren wahnsinnig weiterentwickelt und das ist eigentlich auch an der Schnittstelle von Dramaturgie, von Öffentlichkeitsarbeit, von künstlerischer Praxis und von Community-Building. Ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie so ein ganz neues Arbeitsfeld, der jetzt auch nochmal entsteht, der sich wahnsinnig weiterentwickelt hat und auch irgendwie in Entwicklung ist, und der auch nicht abgeschlossen ist. Dass zum Beispiel dieser Begriff Theaterpädagogik auch nicht überall noch greift, merkt man auch darin, dass viele Theater ihre Abteilungen auch ganz anders benennen. Also ganz oft heißt es mitmachen oder manche wählen den Begriff Education, vielleicht, weil es im Englischen besser klingt, sozusagen, als im Deutschen. Es gibt auch so ein bisschen diesen anderen sperrigen Be Begriff von kultureller Bildung. Vermittlung wird zum Beispiel auch viel mehr in Museen verwendet. Also das ist irgendwie auf jeden Fall ein Feld, was in Bewegung ist und was auch nicht abgeschlossen
2: ist. Was würdest du sagen, warum sich das so rasant verändert hat in letzter Zeit? Weil die Theater gemerkt haben, wir brauchen da eine Veränderung. Uns, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall stirbt das Publikum weg oder wie erklärt. Erklärst du dir, dass das sich so stark verändert hat?
1: Naja, einmal zahlenmäßig habe ich zuletzt gelesen auf der Seite vom Bundesverband Theaterpädagogik, dass sich die Anzahl der Stellen in der Theaterpädagogik seit den 90er Jahren an Theatern verdreifacht hat. Und das hat bestimmt was damit zu tun, also mit dieser Angst davor, dass vielleicht das Publikum sich nicht mehr so stark fürs Theater interessiert, dass diese Art von Abo- oder Stammpublikum als Modell vielleicht gar nicht mehr so funktioniert. Das ist bestimmt der eine Grund dafür, aber ich glaube, dass quasi dieses Anwerben von Zuschauern, was man meistens vielleicht hofft von Theaterpädagoge, ich glaube, dass das das eigentlich verkürzt, weil es um viel mehr als dieses Anwerben von künftigen Zuschauern geht, sondern es letzten Endes in der Arbeit von Theaterpädagoginnen ganz viel darum geht, Begegnungen zu schaffen die und Begegnungen und Beziehungen zu schaffen, die eben nachhaltig sind. Und das ist das, was, was in, im Zentrum steht. Und das ist nochmal irgendwie so eine ganz andere Arbeit, die eine ganz andere Energie und ganz andere Kompetenzen braucht, als jetzt das Feld so schnell abzutun und zu sagen, es geht um neue Zuschauer. So, ähm, weil hinter diesem Begriff Zuschauer, ne, das ist ja so ein Sammelbegriff, da stecken immer dahinter Individuen oder bestimmte Gruppen von Menschen, die man irgendwie anspricht.
3: Mal an, wie ist das denn an der Schaubühne? Also Beziehungsarbeit, sagte Irina jetzt gerade, Publikumsgewinnung oder auch Publikumsbindung spielt bestimmt eine Rolle. Was ist denn so dein Arbeitsauftrag und was ist dir wichtig? Du sagtest vorhin, du willst das Theater öffnen, aber was sollst du tun was machst du daraus?
0: <lacht> was soll ich tun? Ich habe ich hab Gott sei Dank das Glück, dass mir an der Schaubühne sehr vertraut wird. Und mir viel freie Hand gelassen wird in dem, was ich mir als Aufgabe setze, was ich erreichen möchte mit unserer Theaterpädagogik. Und der Auftrag, den ich mir quasi stelle, ist unser Publikum schon zu erweitern, aber nicht in dem Sinne, dass ich denke, die Schaubühne braucht unbedingt mehr Publikum. Das ist jetzt nicht wirklich ein Problem bei uns zum Glück, aber ich möchte gern das Publikum ein bisschen in dem Sinne erweitern, dass es diverser wird. Weil ohne da despektierlich zu sein, ist unser Publikum schon in einem älteren Semester zu finden, jetzt auch nicht so wahnsinnig divers. Das ist ein großes Anliegen, das aufzubrechen und vor allem auch Menschen ans Haus zu bringen, die jetzt im ersten Augenblick nicht denken, ich habe heute total Lust, Theater zu gucken. Also genau da Zugänge zu schaffen, das finde ich total wichtig. Und das mhm. funktioniert ganz gut über die Workshops, die wir geben. Die geben wir für Schülerinnen und Schüler als auch für Erwachsene. Und über die Publikumsgespräche, also die Publikumsgespräche sind sehr gut nachgefragt und es ist auch immer öfter, dass wirklich ein richtiges Gespräch entsteht und es eben nicht so eine Podiumsdiskussion ist, wo auf der Bühne geredet wird und dann kommt vielleicht mal eine Meldung, sondern es ist wirklich eher so ein clip -Club zwischen Zuschauerraum und Bühne und das genieße ich sehr und ich hoffe, je länger ich an der Schaubühne hoffentlich sein kann, dass das weiter Früchte tragen kann.
2: Was ich bei dir spannend finde mal an, ist ja, du bist ja nicht einfach irgendwie nach dem Studium da in diese Richtung gegangen, sondern du hast ganz früh selber schon Theater gespielt und zwar in Cottbus mhm. und bist ja eigentlich durch eigene Erfahrungen durch dein Leben in Cottbus vielleicht auch zum Theater gekommen. In dem Text über dich auf der Seite von der Schaubühne da schreibst du, in einer Stadt, in der mir gesellschaftliche Zuschreibungen und Vorurteile täglich begegneten, hatte ich auf der Bühne des Piccolo, das ist dieses Kinder- und Jugendtheater in Cottbus, die Freiheit alles zu sein und zu tun, was ich wollte. Das heißt, Theater war für dich dann so eine Art Schutzraum, so eine Art Kreativraum, wo du dich nicht ausgegrenzt gefühlt hast, wie vielleicht sonst manchmal im Alltag der Stadt Cottbus, oder? Genau, also das Piccolo Kinder- und
0: Jugendtheater, das ist
2: wirklich, das ist mein
0: Wohnzimmer, das ist meine Kinderstube. <lacht> da stand ich das erste Mal mit sieben auf der Bühne und ich glaube das letzte Mal mit 21. Also Und seitdem komme ich immer wieder zurück zur Veranstaltung. Und ja, das war mein Schutzraum. Das war der Raum, wo ich mich auch ausprobieren konnte. Also was ich eingangs schon gesagt hatte, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, auszuprobieren, wer sie eigentlich sind, das hatte ich dort ganz doll. Und ich hatte dort auch wertungsfreie Rückmeldungen zu dem, was ich dort ausprobiert habe. Da war niemand, der gesagt hat, das war jetzt aber affektiert oder da warst du arrogant. Das war sehr wertungsfrei und es war sehr wertschätzend. Und das hat mich wahnsinnig geprägt in meiner Entwicklung, zu, um eine erwachsene Person auch zu werden, und ja, irgendwann kam ich natürlich an den Punkt, wo ich dachte, warum das nicht zurückgeben? Das ist doch eigentlich eine superschöne Aufgabe und Theater hat mir einfach schon immer Spaß gemacht. Ja, und da habe ich viel die Entscheidung nicht schwer, Theaterpädagogik zu
2: studieren. Das hilft dir wahrscheinlich auch in deiner Arbeit, weil du natürlich immer weißt, wovon du sprichst. Also du hast sozusagen auch die andere Seite erfahren. Genau, äh, ja.
1: genau.
3: Irina, du aber auch. Ne? Du bist ja ausgebildete Schauspielerin. Hast du selbst gespielt oder hast du auch solche Erfahrungen als Kind und Jugendlicher gemacht, die mal an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin in Rumänien geboren und aufgewachsen und habe da eben selber in der Schule Theater gespielt und dann halt auch Schauspiel studiert und während meines Schauspielstudiums habe ich angefangen mit Kindern zu arbeiten und habe angefangen mich sehr irgendwie für dieses Arbeitsfeld zu interessieren und fand das irgendwie viel viel spannender als ähm, also das Schauspielstudium was ich gemacht habe war auf eine Art und Weise sehr halt modisch und ich mochte das irgendwie viel viel lieber mit Laien zu arbeiten und so ein bisschen an diese Begeisterung für Theater da auch zu erwecken in anderen und das war halt so mein Weg, warum ich eigentlich letzten Endes auch zum Studieren nach Deutschland gekommen bin. Das kann ich total teilen, auch wenn ich jetzt nicht so einen Ort habe oder ein Theater habe, mit dem ich mich irgendwie so total identifiziere. Aber das ist auf jeden Fall, ein Nebeneffekt von solchen theaterpädagogischen Projekten. Wir haben am FFD zum Beispiel extrem viele Künstlerinnen, die gerade ihre Arbeiten im FFD zeigen oder gezeigt haben, die jetzt eng mit uns zusammenarbeiten und die aber dem FFD über Jugendtheaterprojekte von vor 10, 15 Jahren noch verbunden sind sozusagen und so ihren Weg gefunden haben
2: in dieser Arbeit. Apropos Studium, also gibt es dann so ein klassisches Theaterpädagogikstudium oder rutschen da viele auch über irgendwelche Nebengleise rein?
0: Ich weiß gar nicht, ob es ein klassisches Theaterpädagogikstudium gibt. solange kann man das ja auch noch gar nicht studieren. Und an der Hochschule Osnabrück ist es tatsächlich so, das Studium, das Irina und ich gemacht haben, das ist ein Bachelor. Das hat sich tatsächlich interessanterweise geändert. Ich kann mich noch erinnern, als ich an die Hochschule kam, Irina ja noch vor mir, da waren auch viele, die schon so fast 30 waren oder schon 30 und das als zweiten Studienweg nochmal gemacht haben und es gefunden haben. Und je länger es diesen Studiengang gibt, also als ich weggegangen bin, hat, glaube ich, der neue Jahrgang ausschließlich aus schulabschließenden Personen bestanden, die gerade ihr Abitur gemacht haben. Also da ist auch der Altersdurchschnitt im Jahrgang total runtergegangen, das war sehr spannend. Aber dort, wo man Theaterpädagogik als Master studieren kann, da sind ganz viele Leute, die vorher zum Beispiel soziale Arbeit studiert haben oder andere Dinge, die das quasi als aufbauendes, aufbauendes Studium benutzen,
3: mhm. ja. Aber wenn ihr jetzt sagt, das ist ein Fach auch mit Quereinsteigern, das sich aber etabliert hat als ähm, Sozial- oder als Hochschuldisziplin. mein Ando sagt es gerade, soziale Arbeit. Ne? Wir haben uns das vorher auch gefragt. Wir haben so, Susanne und ich, drei Begriffe irgendwie gefunden, als wir irgendwie über das Thema Theaterpädagogik nachgedacht haben. Vermittlung, Marketing und dann eben auch Selbstermächtigung. Das heißt, was für eine Rolle spielen denn diese Aspekte? Sozialarbeit, Kunstzieht Wissen noch. um Kunst. Ja, äh, sind vier Begriffe, <lacht> ne? Genau. Vier Begriffe sind das. Aber so. Irina
2: hat die ja schon so eingestreut auch, welche also Marketing, dass das mm. natürlich die Häuser sich das so erhoffen, mm -hmm. dass, dass das diesen Marketing-Effekt hat, mm. aber ich habe bei dir, Irina, da auch so Zweifel durchgehört.
1: Ja, also ich glaube, es bringt gar nichts, das alles gegeneinander auszuspielen auf eine Art und Weise. Also ich glaube, dass diese Unterscheidung oder diese strenge Grenzziehung zwischen ist das Kunst oder ist das soziale Arbeit oder ist was ist das denn? Ist halt irgendwie so ein Stück weit obsolet. Man kann das vielleicht an einzelnen Projekten festmachen, wenn man so ein bisschen deren Ziele sich anschaut. Aber es gibt halt Projekte, die mit Laien arbeiten, die sind künstlerisch. Alle kennen zum Beispiel Remini-Protokoll. Ich würde jetzt nicht behaupten, das ist ein theaterpädagogisches Projekt, aber trotzdem hat es diese Arbeit mit Laien, hat es diesen Begriff Expertinnen des Alltags zum Beispiel geprägt. Es gibt halt aber auch extrem spannende Experimente, die in der Theaterpädagogik stattfinden und die das Theater inhaltlich, ästhetisch, aber auch vielleicht in seinem institutionellen Rahmen weiterentwickeln. Also Theaterpädagogik ist erstmal dieses Feld, das wird halt ein Stück weit vielleicht immer noch unterschätzt oder so ein bisschen so belächelt oder eben es wird versucht, irgendwie so mit diesen Fragen das irgendwie genau einzugrenzen, wo sich das bewegt. Und ich glaube, das ist nicht einfach zu beantworten und zu sagen, so und so ist das, weil ich glaube, das hat mit den einzelnen, Arbeitsaufträgen zu tun. Also es gibt durchaus theaterpädagogische Projekte, die sind in der sozialen Arbeit verankert. Es gibt ja auch Theaterpädagogik in Justizvollzugsanstalten oder so. Oder es gibt Theaterpädagogik in Jugendfreizeiteinrichtungen. Das gibt es auf jeden Fall als so ein Arbeitsfeld. Das, worüber wir vielleicht hier ein bisschen mehr sprechen, ist die Theaterpädagogik an Theatern. Aber es gibt auch außerhalb von Theatern diese verschiedenen Arbeitsfeldern. Und dann gibt es aber auch, dieser Art von künstlerischer Praxis mit Laien, die künstlerische Projekte hervorrufen kann und hervorruft. Das ist vielleicht auch so, irgendwie das Theater so ein bisschen so ein Stück weit auch herausfordert. Also in der Theaterpädagogik ist es auch das, was Mayan jetzt an der Schaubühne sagt, dass in den Jugendclubs sind vielleicht schon die diverseren Ensembles da, die ganz oft auf der großen Bühne noch bemängelt werden. Oder da finden die interaktiven Formate schon statt. Oder da hat man sich mit Theater und Digitalisierung schon vor zehn Jahren angefangen zu beschäftigen, sozusagen. Also so kann man das, dieses Feld von Theaterpädagogik ja auch sehen.
2: Also eine Art Experimentierfeld und Labor vielleicht auch schon mal für ein zukünftiges Theater. Wie kriegt ihr denn dann diversere junge Leute in die Jugendclubs mal an?
0: Also das ist tatsächlich gar nicht so leicht, also ich habe ja auch schon gesagt, ich möchte gerne Menschen ans Theater holen, wo das jetzt nicht als an erster Stelle steht, dass das eine super Freizeitbeschäftigung ist. Und die natürlich ranzuholen ist nicht so leicht. Aber ich habe tolle Verbindungen zu super engagierten Lehrkräften zum Beispiel und auch zu einzelnen Vereinen und Freizeiteinrichtungen. Und da gezielt junge Menschen anzusprechen. Ich habe das auch immer wieder, dass eben engagierte Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Klassen kommen und dann, picke ich mir natürlich aber auch die raus, wo ich merke, die haben total Spaß, da ist ganz viel Potenzial. Also die genießen diesen Raum, in dem sie sich ausreiten können. Die picke ich mir dann natürlich auch manchmal raus. Also es ist eher viel gezielte Ansprache.
3: Und was sagst du denen? Also was sind sozusagen die mhm. Ankündigungen, Lockmittel, Versprechungen, Komm hier. Erfahrungen? Die ja. Komm her, mach mit.
0: Äh, nee, es ist eher tatsächlich ein, ein Bekräftigen, ein zu sagen, ich sehe da ganz viel Potenzial. Du wirkst ganz toll, wenn du hier deine Szene spielst im Workshop. Wenn du Lust hast, wir haben hier ein Projekt, mach mit. Ich hätte mhm. dich
2: gern dabei. Mhm. Ja. Wie ist es dann mit der, das sind so zwei Begriffe, die mir in dem Kontext immer in den Kopf kommen, ist sowas wie Verantwortung, also längerfristig und auch Nachhaltigkeit, weil mhm. das ist ja vielleicht dann nochmal eine Frage auch an Irina in der freien Szene, weil oft gibt es ja so Projektförderung für eine bestimmte Zeit und dann ist man durch und dann sagt man, Dankeschön, war ganz schön mit dir, sieh mal zu, wie du klarkommst. Also wie steht es um diese beiden Dinge, Verantwortung und Nachhaltigkeit? Vielleicht jetzt direkt an dich, Irina.
1: Ja, also ich glaube, das sind auf jeden Fall... Ja, zentrale Begriffe in dieser Arbeit. In der freien Szene ist es tatsächlich so, dass alles ein bisschen antrags- und förderbasiert ist. Aber zum Beispiel jetzt irgendwie ganz konkret am FFD haben wir jedes Jahr diese Möglichkeit geschaffen, dass eine Tanztheaterproduktion mit Jugendlichen bei uns entsteht. Und das ist halt ein kontinuierliches Angebot, was wir anbieten schon seit längerer Zeit, wo sich so etwas die Nachhaltigkeit irgendwie etabliert, also wo man irgendwie auch sagen kann, wenn man in einem Jahr dabei gewesen ist und auch nächstes Jahr mitmachen möchte, dann kann man dann auch im nächsten Jahr dabei sein. Und zu der Verantwortung hat das vielleicht auch damit zu tun, also ich habe ja am Anfang auch von diesem Beziehungsaufbau gesagt und das ist natürlich so, dass man nicht nur mit dem Publikum oder mit Jugendlichen irgendwie in Beziehung tritt, sondern auch mit den sogenannten Multiplikatorinnen, mit den Lehrerinnen, mit den mit verschiedenen städtischen Trägern, mit Jugendfreizeiteinrichtungen, mit denen man zusammenarbeitet, denen trägt man ja auch eine bestimmte Verantwortung irgendwie so gegenüber eben irgendwie so, Kooperationen aufzubauen und weiterzuentwickeln.
2: Ja, bei Verantwortung denke ich immer noch, wenn man sich mit einer bestimmten Gruppe beschäftigt, eine Zeit lang und denen Hoffnung mhm. macht, dass sie irgendwo eingebunden sind und dann ist so ein Projekt zu Ende und man fängt was anderes an, man hat dann gar nicht mehr die Zeit, sich um die zu kümmern. Da frage ich mich dann immer, wie geht man dann damit um, dass man da sozusagen Hoffnung geweckt hat mhm. und was ins Rollen gebracht hat und dann muss man die mehr oder weniger irgendwie alleine lassen. Ähm, wenn ich da einhaken darf,
0: also zum Thema Nachhaltigkeit, also ich bin ja, weil, ich, weil wir vorhin vom Piccolo-Theater gesprochen haben, ich bin ja genau in so einer Nachhaltigkeit aufgewachsen. Ich war ja über zwölf Jahre, ich glaube sogar fast 15 Jahre, war ich an diesem Piccolo-Theater und war da Jahr für Jahr und bin da durchgegangen. Da gibt es Schauspielerinnen und Schauspieler, die kennen mich seit ich sieben bin und die treffe ich dort immer noch wieder und das ist eine wahnsinnige Nachhaltigkeit und ich kehre da ja immer noch hin zurück und gerade machen wir auch ein Projekt in Kooperation mit dem Piccolo-Theater-Corpus. Und das ist wahnsinnig schön und das ist ganz warm an der Schaubühne. Aber zum Beispiel, da ist jetzt Theaterpädagogik nicht das Hauptthema wie an einem Kinder- und Jugendtheater. Wir, wir haben da einen Club und mehr gibt es nicht. Wir haben sonst Produktion voll. Es ist auch immer wieder schwer, einen Raum zu kriegen für Proben. Und da habe ich mich auch immer wieder mit der Frage konfrontiert, sollte ich da nicht einfach mit den gleichen Jugendlichen immer und immer wieder arbeiten für Nachhaltigkeit. Aber wenn wir halt nur diese 15 Plätze haben maximal, dann nehme ich auch jedes Jahr... 15 anderen Jugendlichen die Möglichkeit, es auch auszuprobieren. Also dann lieber ein Projekt mitmachen, da Feuer fangen und vielleicht auch in andere Projekte gehen, als dass ich die Möglichkeit gebe, dass es immer jedes Jahr die gleichen sind, weil dann nehme ich auch wieder anderen eine große Chance.
1: Mhm.
3: Und gibst du denen dann sozusagen Adressen an die Hand, wo sie es mal probieren können, wenn sie weitermachen wollen? Oder? Ja, mhm. selbstverständlich. Also
0: wir haben auch hier in Berlin, gibt es auch einen Verteiler von allen Theaterpädagogikabteilungen der Berliner Häuser. Und wenn da Plätze frei sind in Projekten, dann wird das auch in der Rundmeer rumgeschickt, damit äh, das verteilt wird, auf jeden mhm. Fall. Mhm.
1: Vielleicht noch interessant zu dem Thema zu ergänzen, ist ja auch, dass zum Beispiel ganz oft bei Intendanzwechseln an Theater oder so, die Theaterpädagoginnen oder diese Abteilungen öfters die Personen sind, die auch gar nicht gehen, sondern zum Teil auch bleiben an diesen Häusern und da weiterarbeiten, weil sie eben diese Art von Vernetzung in der Stadt, diese Zusammenarbeit mit, städtischen, mit verschiedenen städtischen Trägern, mit Schulen und so weiter, weil das ja irgendwie ein wahnsinniges Wissen ist und eine Kompetenz ist, die in diesen Abteilungen da ist die wirklich eine sehr lange Zeit braucht, um aufgebaut zu werden. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Irina? Ich habe
3: noch gar nicht verstanden, wie bei euch Jugendliche eingebunden sind am FFT. Also was für Projekte macht ihr für und mit denen? Du sagst, es ist auch Aufgabe der KünstlerInnen. Das heißt, die machen das selbst?
1: Ja, zum Teil ist das tatsächlich so. Also wir haben verschiedene Bereiche, würde ich jetzt sagen, wir sind ja ein Produktionshaus, das heißt, unsere Hauptarbeit ist die, dass wir mit Künstlerinnen und Künstlerinnen Gruppen zusammenarbeiten in co -Produktion. und Jugendliche sind aber zum Beispiel in diesem Kinder- und Jugendtheaterbereich, das gibt es im, ich, sag, ich nenne jetzt mal im Erwachsenentheater- oder Abendspielplan oder wie man auch immer das nennen würde, zum Beispiel ist das gar nicht so weit verbreitet, aber wenn ein Stück für Kinder oder für Jugendliche erarbeitet wird, dann sind meistens schon im Entstehungsprozess Kinder und Jugendliche involviert. Also durch äh, Patenklassen oder es gibt zum Beispiel sowas wie Kinderdramaturginnen, mhm. die quasi vielleicht Probenstände sehen, die vielleicht aber auch Workshops mit den Künstlerinnen äh, machen und Feedback geben, was dann auch tatsächlich in den Stücken selber oder in den Arbeiten selber eingebaut wird. Das ist halt zum Beispiel so eine Möglichkeit zur Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen im, im Programm.
3: Ja, man hört ja raus, Stücke für und Stücke mit Kindern und Jugendlichen, ne? so als zwei genau. große Bereiche. Mhm.
2: Und bist du dann da auch, so wie mal an als Scoutin unterwegs und auf der Suche nach mehr Diversität fürs Theater?
1: Also wir haben zum Beispiel in den Schulkooperationen, die wir haben, kooperieren wir ganz bewusst mit sehr unterschiedlichen Schulformen dass wir, wenn wir ein Projekt zum Beispiel bewerben, bei dem Jugendliche teilnehmen können, gehen wir durch Hauptschulen, durch Gesamtschulen, durch Gymnasien und stellen dann das Projekt vor und sprechen die jungen Leute zum Beispiel direkt in den Schulen an. Genauso haben wir auch Kooperationen mit Jugendfreizeiteinrichtungen. Natürlich ist es so, dass sich das halt auch immer im Programm abspiegelt, wie ein Publikum sozusagen ist. Und wir haben zum Beispiel auch eine Seniorinnengruppe, die auch dem FFT sehr verbunden ist. Und wenn die Seniorinnen ihr Stück präsentieren, dann ist das Publikum etwas äh, älter. Äh, etwas älter, genau. Genauso, wenn wir Ach, eine Enkel. Vorstellung haben mit tauben Darstellerinnen, dann. Ist irgendwie ein großer Teil der Gebärdensprach-Community fühlt sich davon angesprochen mhm. und sitzt dann irgendwie sozusagen
2: im Publikum. Genauso ist es halt auch mit äh, jungen Menschen. Mhm. Mir fällt gerade noch ein Film ein, der vor einigen Jahren total erfolgreich war: Rhythm Is It. No kiss. Quiet, you know I'm very hard, so for the new people it will be a shock. Da hat Sir Simon Rattle zusammen mit einem, glaub, britischen Choreografen ist in so Brennpunktschulen gegangen und hat dort mit den Schülern gearbeitet. Und was dabei herausgekommen ist, war so wahnsinnig eindrucksvoll, wie dann plötzlich eine sehr unruhige, unkonzentrierte Klasse. Einige davon zu dieser Tanzaufführung dann sich in den Workshops gemeinsam entwickelt haben. Don't think that we're just doing dancing. Yeah? You can change your life. In a dance class. Und ich habe mich gerade gefragt, ob ihr diesen Film vielleicht gesehen habt und ob das vielleicht so eine Art Push gegeben hat, auch für eure Arbeit, weil da fällt mir jetzt gerade ein, kann man am besten eigentlich erklären, wie das funktioniert und was das für tolle Erfolge haben kann, wenn man Leute schafft, in so einer Gruppe so ein Gemeinschaftsgefühl zu erleben und sich eben selber zu empowern auch. Kennt ihr den Film? Ich kenne ihn leider nicht, ah, aber ich, ich okay. kenne das Gefühl, ja. Du, Irena, kennst ich, du
1: den? Ich kenne den Film genau und ich habe auch so ein bisschen diesen Hype, glaube ich, mitbekommen, den der Film ausgelöst hat. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall bestimmt irgendwie dazu beigetragen, dass man diese Art von künstlerischer Arbeit mit Schülerinnen nochmal dem Ganzen irgendwie so einen bestimmten... Push gegeben hat oder dass vielleicht auch politische Entscheidungsträgerinnen vielleicht sogar also so durch sowas irgendwie so beeinflusst wurden, so kulturelle Bildung oder so eine Arbeit irgendwie so weiter zu unterstützen. Ich glaube, das kann auch extrem schnell in die andere Richtung sozusagen reinrutschen, dass man diese Art von Arbeit das auch ein bisschen so ein Stück weit verklärt, diese Form von Arbeit. Mhm. So, also ich glaube nicht unbedingt, dass das immer irgendwie so ein Anspruch sein muss oder sein kann, irgendwie so entwicklungspsychologische äh, Prozesse in Menschen auszulösen durch diese Arbeit, weil im Grunde genommen ist es ja auch immer irgendwie eine Art von Theaterarbeit, die da gemacht wird, die jetzt nicht alle möglichen Probleme oder gesellschaftliche Probleme irgendwie reparieren kann, die es mhm. gibt
3: es ist ja auch eine Überforderung. Ne? Also wenn du sagst Verklärung dieser Arbeit, aber natürlich auch eine extreme Last, wenn man sagt, ihr müsst jetzt Ergebnisse produzieren, also dass unruhige Jugendliche irgendwie sich selbst finden und verwirklichen mm -hmm. und ruhig werden und so. Ähm, da sind wir ja eigentlich genauso in dieser Mitte, dieser zwei Bereiche soziale Arbeit und Kunst. Mm -hmm. ähm, mal an, wie verortest du deine Arbeit da oder wie guckst du jeweils nach den Anteilen?
0: Na, wie Irina das gerade schon so schön gesagt hat, dass Theaterpädagogik kann nicht die Probleme reparieren und auch schon gar nicht die Welt retten. Aber was Theaterpädagogik, ich, glaube ich, tun kann, ist, Räume zu schaffen und Bühnen zu geben, um Dinge anzusprechen. Was dann daraus gemacht wird, das ist ja aber auch in der Hand der Gesellschaft, des Publikums, was mache ich mit den Dingen, die mir gerade gesagt werden. Ja, ob, ja zwischen Theaterpädagogik und sozialer Arbeit, ich, das variiert total. Es variiert von der Zielgruppe bis hin zu einzelnen Teilnehmenden. Also wenn ich auch in einer jugendclub arbeite, dann gibt es die Jugendlichen für die ist das wirklich ein künstlerisches ausprobieren, die haben von sich aus irgendwie auch schon Gefühl dafür und wollen alles ausprobieren und dann gibt es Teilnehmende für die das wirklich ein Selbstermächtigungsprozess ist und die das brauchen, damit sie sich überhaupt mal trauen auf einer Bühne zu stehen und was zu sagen und da ist es mehr soziale Arbeit als künstlerische Arbeit und das ist aber völlig das kann ich überhaupt nicht pauschal beantworten, das kommt ganz auf die Zielgruppe an oder die einzelne Person tatsächlich. Was
3: habt ihr denn so für einen Methodenkoffer? Also ich hatte vorhin ja zu dieser länglichen Frage angesetzt mit den vier Disziplinen oder vier Fragen oder Begriffen, die wir so mit Theaterpädagogik in Verbindung bringen, also Vermittlung, Sozialarbeit, Marketing, Kunst. Und ich wollte eigentlich wissen, was ihr sozusagen aus dieser sozialen Arbeit an Methoden mitnehmen könnt oder auch vielleicht gelernt habt. Also wenn man jetzt eben merkt, so diese schwierigen Jugendlichen, wie sie Susanne angesprochen hat bei diesem Film Rhythm Is It, ne, die dann auch sehr ausgestellt werden als schwierig oder als ähm, diesen Prozess hemmend und dann finden sie aber doch sozusagen mhm. da rein. Also mit welchen Instrumenten geht ihr daran?
0: Also mein persönliches Lieblingsinstrument oder meine Methode ist eigentlich so simpel wie auch manchmal natürlich schwierig. Aber es ist einfach, den Teilnehmenden auf Augenhöhe zu begegnen. Also ich schieße mich gar nicht darauf ein, wenn eine Klasse kommt, dass ich denke, die kommen jetzt aus dem, in Anführungsstrichen, sozial benachteiligten Milieu. Die sind irgendwie vielleicht schwierig, sondern ich lasse die kommen und dann gucke ich, wer das ist. Also denen geht es ja mit mir genauso. Und Augenhöhe ist für mich das Allerwichtigste in dieser ganzen Arbeit. Das fällt mir auch nicht immer leicht auf Augenhöhe, weil das natürlich auch viel Kraft bedeutet und ich da auch sehr offen sein muss für alle Impulse, die da kommen, auch wenn es nur ganz kleine sind. Aber bisher kann ich sagen, hat es funktioniert und bisher bekomme ich da auch gutes Feedback. Also was ich in der Schaubühne immer wieder höre, unsere Workshops, unsere Vorbereitungen gehen vier Stunden und danach machen wir nochmal eine Feedbackrunde. Und es ist, vergeht kein Workshop, wo nicht mindestens ein Schüler oder eine Schülerin sagt, ja, ich hatte überhaupt keinen Bock, hierher zu kommen. Ich dachte, das wird richtig scheiße. Ist es aber gar nicht. Und das haben wir fast, fast jedes Mal. Und ich glaube, das ist ganz toll dem geschuldet, dass ich versuche, den Teilnehmenden klarzumachen, das ist nicht mein Raum, in den hier kommt. Das ist unser Raum und wir versuchen, den gemeinsam zu bespielen.
2: Mhm. Ich möchte gerne noch was von euch wissen und zwar erinnere ich mich im Theaterpodcast Ausgabe 29 zum Kinder- und Jugendtheater. Da sagte Patrick Wildermann, der auch in der Jury vom Augenblick mal war, der sagte, es gibt ein großes Tabu im Kinder- und Jugendtheater, das ist nämlich Suizid. Da wird eigentlich gar nichts zu gemacht. Und dann sagte Mina Salipurha, das stimmt ja gar nicht, weil ich habe gerade was in die Richtung gemacht. Und ich mache sowieso als Regisseurin das, worauf ich Bock habe und wo ich das Gefühl habe, das passt. Und dann kommen dann die Theaterpädagoginnen dazu. Jetzt mal die Frage an euch, stimmt das jetzt mit diesem Suizidthema, dass man das versucht zu vermeiden? Oder also solche schwierigen Themen, die wahrscheinlich sehr betreuungsintensiv auch sind, um da also ja keine Ahnung, nicht diesen Wertereffekt wieder auszulösen oder so, sind das Sachen, die ihr vermeidet oder irrt sich da der Patrick Wildermann?
0: Ich glaube, es ist so beides. Also weil es ist ein schwieriges Thema und es gibt, aber es ist nicht das einzige schwierige Thema. Ich kann ja auch nur für mich sprechen. Ich versuche eigentlich nicht, irgend bestimmte Themen zu vermeiden, sondern eher zu schauen, welchen Rahmen brauchen die. Und wenn ich merke, ich kann das nicht auffangen, dass ich versuche, mir Hilfe zu suchen. Oder gerade wenn ich mit bestimmten Jugendlichen arbeite, dann auch in Verbindung zu treten mit deren Umfeld. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass, dass man sich als Theaterpädagoge oder Theaterpädagogin eben auch noch mal vor Augen führt, was Irina vorhin schon gesagt hat, dass wir die Probleme nicht lösen können, aber wir können sie aufzeigen. Und dann ist es in unserer Verantwortung zu schauen, dass ein Netz entsteht. Wir können nicht das komplette Auffangnetz sein, aber wir können dafür sorgen, dass es entsteht.
1: Mhm.
0: Irina, wie siehst du das?
1: Ja, ich musste auch an Patricks Aussage zuletzt <lacht> denken. Tatsächlich, weil dieses Stück, was wir jetzt gemacht haben, auch dieses Thema äh, so ein bisschen äh, thematisiert. Ja, und ich glaube wir sollten nicht tabuisierte Themen versuchen zu vermeiden, aber ich glaube, es gibt auch bestimmte Kompetenzen oder Bereiche, wo auch so Theaterpädagogik da das nicht mehr auffangen kann. Also wo man vielleicht mit Psychologinnen anfangen muss, zusammenzuarbeiten oder aber auch mit anderen Bereichen, je nachdem, was man jetzt wie äh, erforschen möchte. Ich sehe das nicht so, dieses Vermittlung sozusagen so von oben herab. Die Künstlerinnen denken sich was aus und das ist dann irgendwie zu intensiv oder zu stark und dann kommen die Theaterpädagoginnen und dann vermitteln ich sie das. Auffangen. Ich glaube, ich glaub, und fangen das irgendwie auf. Ich glaube. Das stimmt nicht so und auch die Theaterpädagoginnen sind irgendwie in dem Sinne zum Beispiel wirklich keine jetzt Psychologinnen oder so. Also ne, mhm. da muss man ja auch nochmal vielleicht genau hinschauen.
2: Wir sind am Ende, Elena, lass uns doch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt erfahren haben. Also es ist, man muss gar nicht so krass unterscheiden zwischen ist das jetzt Kunst oder ist das äh, soziale Vermittlung oder ist das Unterstützung? Im Sein, oder wie hieß das? Mhm. Teilnehmer mhm. unterstützen im Sein. Das gehört auch dazu, zur The Theaterpädagogik. Und das ist ein Feld, was sich sehr entwickelt hat.
3: Genau, ich fand ähm, die Aussage wichtig, mit auf Augenhöhe arbeiten und mhm. mal gucken, wer kommt. Also, dass man gar nicht mit so einem Programm rangehen ich sage jetzt mal sollte, um es stark nicht wertneutral zu formulieren, sondern dass man tatsächlich irgendwie einen Raum für gemeinsames Arbeiten, Angucken, Ausprobieren schafft und dass das auch die Chance ist, ne? dass man diese Räume hat, die nicht vordefiniert sind, wo man wie in der Schule jetzt nicht bewertet wird, sondern sein kann und vielleicht dann irgendwie die beste Version seines Selbst wird.
2: Und für alle, die in dieses... Wort Theaterpädagogik zu sperrig ist, wie für mich mhm. manchmal. Da kann man auch Vermittlung sagen. Und ähm, jetzt an euch beide die Frage zum Schluss. Was wünscht ihr euch denn für eure zukünftige Arbeit, jenseits von verlässlichen Spielplänen und mhm. äh, Geld wahrscheinlich, um alles umsetzen zu können, was man sich so wünscht? Irina, diesmal du zuerst.
1: Ja, also ich, ich glaube durchaus, dass ich sage mal, für dieses theaterpädagogische Arbeiten an Theatern auch so ein Umdenken irgendwie stattfinden muss und dass das durchaus irgendwie noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und mit ungenügend Ressourcen auch seitens von der Theater sozusagen ausgestattet wird. Und ich glaube, da auch irgendwie eine Gleichberechtigung zu schaffen und diese Arbeit als wirklich einen eigenen, sehr wichtigen Bereich anzuerkennen, der natürlich auch bestimmte Ressourcen irgendwie sozusagen braucht, um diese Ressourcen freizuschaffen und das nicht als on top zu sehen, also wir machen das Wichtige und dann passiert noch das. Ich glaube, das ist halt etwas, was ich mir so wünschen würde. Im Allgemeinen und ganz konkret jetzt für meine eigene Arbeit ja, wünsche ich mir, dass wir durch diese Folgen, die jetzt die Pandemie hat und die jetzt so sichtbar werden. Ich meine auch im Bereich in der Zusammenarbeit mit Schulen oder mit jungen Publikum sehe ich das, was für Folgen jetzt die Pandemie auch ausgelöst hat, auch auf verschiedenen Ebenen. Und ich hoffe, dass wir da Wege finden, damit umzugehen.
3: Was genau meinst du da? Also was fällt euch auf?
1: Also ich bekomme halt so ganz viel die Rückmeldung, dass die Kinder und Jugendlichen, dass es viel mehr Essstörungen gibt, dass sie halt so ein auffälliges, stärkeres auffälliges soziales Verhalten irgendwie merken. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch, ich habe vorhin auch von diesem Bereich Schultheater gemerkt, da ist jetzt in den letzten zwei Jahren auch extrem wenig passiert. Und das ist halt auch zum Beispiel eine Arbeit, die an Schulen auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Dafür müssen jetzt irgendwie Theater mit mit Schulen und mit den jungen Menschen irgendwie eigentlich versuchen, wieder Kontakt aufzunehmen und wieder die Strukturen, die jetzt ein bisschen liegen geblieben sind, auch wieder aufzubauen und wieder gemeinsam Projekte zu machen, in denen man sich
0: begegnet und über diese Themen spricht.
2: Merkst du auch eine Veränderung mal an
0: bei den Jugendlichen durch die zwei Jahre Pandemie? Ich persönlich merke es nicht so stark, weil ich ja gar nicht äh, in so einer Intensität mit, mit den gleichen Jugendlichen arbeite. Aber mir wird es auch berichtet von Lehrenden und von Multiplikatorinnen auf jeden Fall. Und bei den Wünschen, die Irina da jetzt auch dahingehend formuliert hat, kann, das kann ich nur unterschreiben. Und es ist ganz interessant, manche Schulen fehlt jetzt die Kapazität ins Theater zu gehen, wird mir immer wieder zurückgemeldet, weil sie Bildungslücken nachholen müssen da würde ich mir dann aber auch wünschen bei anderen Schulen, dass mehr Zeit frei gemacht wird für Theater. Es gibt auch Schulen, die dafür überhaupt keine Zeiten frei machen. Die sagen, vier Stunden Workshops ist zu viel. Das ist ja quasi ein Wandertag. Und da das Potenzial von Theaterpädagogik noch mehr zu erkennen und den Schülerinnen und Schülern da auch die Möglichkeit zu geben, das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass auch erwachsene Theaterpädagogik mehr für sich entdecken. Also ich merke immer wieder und höre immer wieder, dass es eben viel mit Kinder- und Jugendtheater in Verbindung gebracht wird. Aber dass man das auch als erwachsene Person nutzen kann.
2: Ganz herzlichen Dank an Irina Barker, Dramaturgin für Kinder- und Jugendtheaterprojekte am Forum Freies Theater in Düsseldorf. Und an Mai
3: Annuyen, Leiterin der Theaterpädagogik an der Schaubühne am Lindenplatz Platz in Berlin. Schön, dass ihr da wart.
0: Ja, danke schön. Hat mir großen Spaß gemacht. Dito. Danke ja, sehr. Ebenfalls, Tschüss, vielen Dank. Und wir Tschüss. wünschen, dass Tschüss. eure
2: Wünsche in Erfüllung gehen. Ja. Und äh, wenn ihr, unsere Podcasthörer Wünsche an uns habt, zu Themen, über die wir sprechen sollen, dann haben wir diese E-Mail-Adresse theaterpodcast.deutschlandradio.de. Schreibt da hin und vielleicht ist das dann das nächste Thema unseres Podcasts.
3: Und ich denke mir jetzt gerade, weil wir so Themen wieder aufnehmen, wir müssen eigentlich noch mal eine Folge machen, wo Jugendliche zu Wort kommen, oder? Jetzt haben wir wieder nur über sie gesprochen und was ihr am Schluss erzählt habt, ist schon sehr schockierend, dass das jetzt am Rande noch mal auftaucht. Ne? Also dass diese ganzen Stimmt. Probleme real sind. Wir und könnten von dem nach man Cottbus so, fahren. Wir könnten nach Cottbus fahren, vielleicht fahren wir nach Cottbus.
2: <lacht> okay, wir versprechen das noch nicht, aber wir nehmen uns das vor. <lacht> vielen, vielen Dank euch. Danke schön. Danke, Danke.